0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkilenip konu edindiğimiz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT radyo bir mikrofonlarında sizlere konuk oluyoruz. Bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Kulak medeniyeti olarak nitelendirdiğim, sözün tekrar yükselişi olarak da belki nitelendirilebilecek ses ve ses teknolojilerinin yeniden trend olması... Ee, ve e, podcast teknolojilerini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacağız. Bu işle uğraşan, içerik üreten, hazırlayan ve sunan. E, Aykut İbrişim beraber olacağız. Kendisi kodluyoruz.org, aynı zamanda kurucusu. Kendisini tanıyacağız. Amerika'dan telefon bağlantısı yapacağız e, onunla. Ve çok arşivlik bir program yapmayı, bu teknolojiyi, bu teknolojinin e, ne zaman ortaya çıktığı, kimler tarafından kullanılabileceği, e, kimlerin işine yarayacağı ve Nasıl tüketilmesi gerektiği ile ilgili her şeyi sormaya çalışacağız ama öncesinde sponsorumu TürkSat her hafta olduğu gibi onlara bağlanıyoruz Türkiye GovTereği yapan kurumumuz orada e devlet kapısının hayatımızı kolaylaştıran bir servisini Sami Yenice'den dinliyoruz Sami ve telefon attığımızda Alo
0: Bilal Bey yayınlar
1: Hoş geldiniz yayınımıza
0: Hoş bulduk sağ olun
1: Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız
0: Evet geçtiğimiz hafta açtığımız ve basında da sıklıkla yer verilen bir hizmeti anlatalım bu hafta Tamam Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan çalışmalar neticesinde Risk merkezi raporu başvurusu hizmeti artık elet kapısından sunulmakta.
1: Ne anlama ee, geliyor bu bizim <gülüyor> için?
0: Bu hizmeti kullanarak kredi limit ve borç bilgileri veya çek bilgileri e, rapor başvurusu yapılabiliyor. Aslında banka ve finans kuruluş detaylarıyla borç bilgilerinin yer aldığı bu rapor e, vatandaşların tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz borçlarını görüntüleyen bir hizmet. Ayrıca banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık veya kapalı durumdaki borçlar da son 10 yılı kapsayacak şekilde bu hizmet vasıtasıyla görüntülenebilmekte.
1: Bu çok önemli. Bireysel olarak kendi bankalardaki kredi risk durumumuzu her şeyi görebiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Ee, süper olmuş. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Türk Senat'a bağlandık. Bu haftaki servisi dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Amerika'dan Aykut İbrişim'le beraberiz. Beraber olacağız biraz sonra. Kodluyoruz.org kuracağız. Podcast'ı konuşacağız. Sanırım telefon altında. Aykut Bey.
0: Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Ne kadar güzel bugün bu konuyu konuşmak için bir arada olmak.
1: Harika. Ee, sanırım orada şu an saat 8.30-9 civarı. Evet. 7.30 şu an. 7.30 o kadar erken. <gülüyor>
0: 8 saat kadar bir farkımız var sabah saatleri şu anda.
1: O zaman günaydın diyoruz size. İyi günler, iyi cumalar ve güzel bir gün olması dileğiyle. Size hemen yayını alalım Aynen istedik ve cumalar. tüm Türkiye'ye sesinizi duyuralım istedik. İlk önce kısaca tanıyalım mı Aykut İbreşim kimdir?
0: Elbette çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok mutlu oldum. Ben dijital pazarlama ve iletişim danışmanıyım. Yaklaşık 15 senedir internet sektöründe Farklı şirketlerde hem kurumlarda hem de bireysel olarak projelerde yer alıyorum. Son 5 senedir de Amerika'da yaşıyorum. Burada çeşitli firmalara internet ve dijital pazarlama üzerine danışmanlık veriyorum. Bir yandan da, da sosyal girişimcilik tarafım var. Kodluyoruz Zor kadında bir girişimimiz var Türkiye'deki gençlerin yazılım alanında kendini geliştirebilmeleri için bir eğitim düzenlediğimiz bir organizasyonumuz var. Bütün bunları yaparken de aslında podcast ile de tanışma fırsatımız biraz bu nedenle çıktı. Dijital iletişim deyince podcast ile iletişim metotlarından biri. Özellikle Amerika'da çok yaygın. Dolayısıyla kendimi biraz da bu tarafta geliştirir ve bu sektörün içerisinde buldum açıkçası.
1: Hoş geldiniz. Biz o podcast şapkanızı ve yönünüzü ve tecrübenizi aslında konuşmak istiyoruz. Oradan istifade etmek istiyoruz. Ama bir ayağınızda Türkiye'de onu anladığım kadarıyla.
0: Evet oradan uzakta kalmak çok zor. E, yurt dışında olunca aklınız, gönlünüz hep e, bir şekilde Türkiye'de oluyor. Edindiğimiz bütün bilgileri, birikimi bir şekilde Türkiye'deki gençlere ve e, dostlarımıza, sevdiklerimize aktarmak için çabalıyoruz. E, burada çalışıyoruz. E, bir yanımızı da Türkiye'ye aktarıyoruz. Dolayısıyla gönlümüz, kalbimiz orada.
1: Harika. Sesinizi alıyoruz şimdi tüm Türkiye ve bütün o bilgileri alacağız. İlk önce şöyle başlayalım mı? E, Podcast nedir? Hani Bunu hiç duymayan, bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Böyle bir giriş yapalım mı hızlı hızlı?
0: Tabii ki. Elbette. Harika ol. Podcast aslında bir yayın türü. Bugün tıpkı radyoda şu anda hep beraber birlikte yaptığımız gibi yeni, yeni model radyo yayıncılığı diyebiliriz aslında. İlk çıkış noktası 2000'lerin başına dayanıyor. Ee, özellikle aslında podcast deyince iPod, Apple cihazından birçok kişiye belki e, bir tanıdıklık gelecektir. Ama 2000'li yılların başında internetin de gelişmesiyle birlikte e, dijital ses kayıtlarını ve bir takım görsel video kayıtlarını internet üzerinde abonelik usulüyle yayınlayabilecek bir format geliştiriyorlar aslında. Dolayısıyla e, tıpkı radyo kanalında e, numarasını bilip e, radyoda e, her gün her belli saatte programı açtığımız gibi e, belli bir link üzerinden e, çeşitli yayınları takip edebildiğiniz bir format aslında. Dolayısıyla şirketlerin de kurumların da radyoların da ya da bireylerin de internet üzerinden kendi yayınlarını yapmasını sağlayan bir formatlı podcast.
1: E, şunu soracağım, e, şunu da görüyorum ben video podcast, zengin podcast gibi sanki sadece ses değil başka biçimleri de varmış gibi.
0: Çok doğru. Her ne kadar asıl yaygınlaştığı nokta ses üzerine oluyor olsa da aslında şu anda internet üzerinde hızın da gelişmesiyle birlikte yayın hızlarının da gelişmesiyle birlikte video podcastliği de oldukça yaygın. Ee, bunu tabii çok YouTube'da karıştırmamak lazım. Orada tamamen video üzerinde bir içerik var ama e, podcastçilik alanında çalışan insanların da görsellikle kendi yayınlarını zenginleştirdiği bir e, yayın türü var. Ama genel olarak sektöre baktığınızda podcast denince sesli içeriklerin çok daha baskın olduğunu, e, bu kanalda da özellikle radyo geçmişi olan kişilerin e, daha yoğun vaziyette çalıştığını görebiliriz.
1: Tabii orada başka dominant mecralar olunca YouTube gibi dediğiniz gibi, Herhalde podcastsin görüntülü veya videolu, video podcastlerin önü biraz tıkanmış oluyor başka mecralardan dolayı. Öyle diyebiliriz belki.
0: Doğru, haklısınız. Aslında tabii YouTube çok baskın bir mecra internet üzerinde. Podcast'la kıyasladığımız zaman podcast biraz daha niş küçük bir alan kalıyor. Yaklaşık 15 senelik bir geçmişi var podcast'ın fakat biraz daha... Teknoloji konusunda daha ilgili olan insanların zamanında e, yo yoğun olarak kullandığı bir e, alandı. Fakat son 3 sene içerisinde e, özellikle demin de belirttiğim gibi internet ses teknolojilerinin hız teknolojisinin gelişmesiyle birlikte e, bireylere çok daha e, kolaylıkla yayın yapabilecek bir imkan sağlamaya başladı. Dolayısıyla önümüzdeki 5 sene içerisinde YouTube'la belki aynı oranlarda olmamakla beraber e, çok e, hızla yükselen bir e, trend görüyor olacağız. Bu sene bile ciddi aslında e, kullanım oranlarında farklılık olduğunu görüyoruz podcast yayıncılığında.
1: Aslında şeyi soracağım bu, yani bunun sosyolojisini daha doğrusu e, sesin tekrar yükselişindeki arka plandaki düşüncelerinizi. Şunu merak ediyorum, pod ve cast e, bu Apple'dan mı geliyor? Bu şeyi tam, bu kelimenin tam anlamını nasıl ortaya çıktığını e, öğrenebilir miyiz?
0: Tabii ki aslında doğru söylüyorsunuz. İki tane çıkış noktası olduğu söyleniyor. E, çok net değil aslında. E, i̇lk bu ismi kullanan 2004 yılında bir İngiliz gazeteci, teknolojist, e, Guardian ve BBC e, gibi kanallarda gazetecilik yapan e, Ben Hammersley diye bir kişi aslında gazeteci. İlk defa kendi bir e, makalesinde bu ismi kullanıyor. Ama bu işin yayılmasını sağlayan, e, bu işin piiri aslında e, Apple ve e, iPad, iPod diyebiliriz. E, iPod cihazlarının bu formatı desteklemesiyle beraber Amerika'da 2004-2005 yıllarında Büyük bir patlama yaşanıyor podcast dinleme oranlarında. Ve bu mecranın da aslında ana sahibi Apple ve iPhone ve iPad cihazları diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bu ekonu yaratanlar da onlar. Bugün bunu kullanabiliyorsak biraz Apple'a borçluyuz.
1: Evet aslında hiç yeni de bir teknoloji değil. 2004 internet dünyası için çok, çok eski bir zaman dilimine denk gelebiliyor gelişmelere baktığımızda. Ne oldu da peki aynı hızda yükselmedi veya tekrar gündemimize... 200 senedir tekrar oturdu.
0: Çok güzel bir nokta. Yaklaşık 15 senedir bu sektör içerisinde var. Amerika'ya baktığınız zaman aslında Amerika'da ilk çıkış dönemlerinden bu yana büyük kurumların, radyoların, gazetelerin çok sıklıkla kullandığı kendi yayın platformlarının içinde olan bir kanal olmakla beraber dünyada böyle değildi. Tabii ki bunun en önemli kısmı internetin hızı ve bireylerin kendi kendilerine yayın yapabilecek teknolojik imkanlara kavuşabilme hızı. Bugün baktığınız zaman bu yayıncılığın, bu trendin artışını telefonların, mobil telefonların kullanım hızı ve sahipliğiyle ölçeklendirebilir ve ilişkilendirebiliriz aslında. Bugün her kişinin cebinde bir mobil cihaz var, akıllı telefon var ve bu akıllı telefonlarla çok hızlı bir şekilde bir podcast yayıncılığı başlatabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu 15 senelik geçmişin aslında son 3 senesi ciddi bir şekilde artan bir trend olarak görebiliriz. Bunu da bireylerin internete bağlantı hızıyla eşleştiriyoruz doğrusu.
1: Hı hı. Ben de şöyle ne acaba şöyle bir yorum yapsam ne dersiniz katılır mısınız? Bu şehir hayatının tüm dünya için geçerli koşturması içinde otobüste, vapurda, trende, belki kişisel işte kendi aracımızda e bu koşturma içinde bazen gözle takip edemediğimiz ee, Birçok içeriği sadece kulaklığımızla takip etme çeşitli zorluklardan dolayı sanki buraya doğru bir yöneliş varmış gibi bir de podcast'in işte görüntüye göre daha az e, hacimlerde olması e, daha kolay indirilebilmesi cihazlarımıza her yerden dinle, dinlenebilir olması sanki bu işi biraz tetiklemiş gibi görünüyor bilmiyorum çok mu sosyal bir yorum yaptım.
0: Çok çok doğru bir noktaya değiniyorsunuz ee, özellikle. Yol, yani günlük çalışma hayatı içerisinde olan insanlar için bir görüntüyü aynı anda takip etmek ve e, o sırada yapacağı işi yapmak, araba kullanıyorsa arabasını kullanmak ya da işine yetişmek, evine dönmek e, dolayısıyla ses getiren, ses teknolojisine ihtiyaç olan bir an. E, Podcast'i dinlerken elleriniz boşta ve herhangi bir şeyle uğraşabiliyorsunuz ya da hareket halinde olabiliyorsunuz. Ancak dediğiniz gibi bir video izliyorsanız gözünüz, beyniniz, eliniz e, dolayısıyla oraya e, odaklanmak durumunda en büyük avantajı sesin aynı radyoda olduğu gibi eş zamanlı olarak farklı kanallarla, farklı bir takım işlerle ulaşabiliyor olmalı. Tabii ikincisi de özellikle son dönemde gelişen hızla beraber, şehir hayatının hızıyla beraber bilgiye ihtiyacımız, bilgiye olan açlığımız da artmakta. Dolayısıyla her an yeni bir bilgiye ulaşmak istiyoruz. Ses teknolojisiyle bunu yapabilmek çok daha kolay. Ee, özellikle evinize dönerken e, bugün e, araştırmalara baktığımız zaman yaklaşık %70-75 civarında podcast dinleyicisi e, podcastleri e, yol esnasında dinliyor. Dolayısıyla otobüste, vapurda ya da herhangi bir şekilde evinize dönerken ya da evinizden işinize giderken bir haber kanalını açıp yeni bir yayını açıp e, bir kitap dinleyebiliyorsunuz. Yeni bir bilgi edinebiliyorsunuz. Büyük bir avantaj. O yüzden doğru bir noktaya değinmeniz açıkçası.
1: Harika. Yeni katılan dinleyicileriniz varsa TK etmek de istiyorum aslında. Amerika'dan Aykut İbrişim'le beraberiz. Podcast uzmanı hem içerik üretiyor hem de bizlere ulaştırıyor ee, konuğumuz. Aslında güzel başladık. Hani podcasti konuştuk. Nasıl yükseliyor? Nasıl başladı? Bir duraksama dönemi olduğu gibi sosyal medyayla beraber. o Facebook, Twitter, YouTube gibi hayatımıza birden bire giren çok renkli şeyden sonra ama tekrar yükseldiğini ve e, insanların podcast ihtiyaçlarını biraz önce konuştuğumuz sebeplerden dolayı tekrar e, gereksinim olarak gördüğünü e, konuştuk aslında bir de şunu e, acaba buna da katılır mısınız bilmiyorum sanki Apple bu işi hani başlangıcındaki firma e, yukarıları çıkaramadı başka aktörler geldi gibi işte mesela zikretmekte sorun yok artık Spotify inanılmaz bir güç sanırım Doğru. podcast için çok değişik e, projeleri var yapmaya da başladı bununla ilgili ne dersiniz?
0: E, buna da katılmamak mümkün değil. E, her ne kadar podcast'in omurgası şu an halen Apple olsa da çünkü yayınladığımız podcast'lerin tamamını Apple'ın kendi serverleri üzerinden e, yaygınlaştırıyoruz. Tüm dünyayı farklı e, hosting servisini kullansak da gene de e, omurga Apple ancak e, Spotify bu sene geçtiğimiz aylar içerisinde bu yılın başında çok büyük bir atak yaptı. Yıllardır Uyuyan Dev Apple'ın yanında Spotify bir Amerikan daha doğrusu Avrupalı bir yayın kuruluşunu Gimlet Medya'yı satın aldı ve bu sene 500 milyon dolarlık bir yatırım yaptı bu sektöre. Çok büyük bir yatırım. 15 seneden sonra böyle büyük bir yatırımı ilk defa görüyor podcast canlıyası açıkçası. iki tane firma satın aldı. Biri yayıncı, biri de günlük hayatın içerisinde çok hızlı podcast kaydı yapılmasını sağlayan bir mobil uygulama. Dolayısıyla bu yılda bu yıldan sonra bu sektör içerisinde taşlar yeniden yerinden oynayacak ve kartlar yeniden dağıtılacak diye bekliyoruz. Spotify'ın bu girişi bizim için de dinleyiciler açısından da çok kritik diye görülüyor şu an
1: için. Harika. Biraz da şeyi konuşalım bu bölümde. Artık hani içerik üretmek isteyen veya söyleyecek sözü olan birçok insan var. Evet. Uzmanlar var. Podcast sanırım bu ses teknolojisini bir yerlere dağıtmak, üretmek bunu etkileşime sokmak diğer teknolojilere göre daha maliyetsiz, daha ucuz. Öyle görüyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin. Lütfen. Siz ne dersiniz? hani Biraz da içerik üreticiler için tavsiye eder misiniz?
0: Elbette. Bu konuda hem bireyler için hem kurumlar için çok büyük avantajlar olduğunu düşünüyorum. E, kurumlar açısından baktığımız zaman bu bir e, dijital iletişim kanalı. Dolayısıyla ihtiyacınız olan, iletmek istediğiniz mesajı çok hızlı ve temiz bir şekilde e, dinleyiciye aktarabiliyoruz. E, buradaki önemli kritik nokta aslında podcast yayıncılığında şu... Bir yayını dinlerken az evvel sizin de örnek verdiğiniz gibi yolda dinlerken ve dikkatinizi dağıtan kulaklığıyla sizin aranıza giren başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla bir mesajınız varsa, söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz, uzman olduğunuz bir konu varsa bu kanal çok kritik ve çok önemli. Birey olarak bu alana girmek isteyenler için de giriş bariyerleri çok düşük. Bugün bir e, mobil cihazımızın üzerinden çok hızlı bir şekilde kayıt yapıp, ücretsiz bir takım kanalları kullanıp e, podcast yayıncılığı başlatabiliyorsunuz. Bu yıl içerisinde, benimizdeki yıl içerisinde bunu daha kolaylaştıran e, mobil uygulamalar da hayata geçecek. Bir takım e, uygulamalar hayata geçti. Dolayısıyla burada ihtiyacı olan insanların aslında bir podcast yayın yapmak istiyorsa, öncelikle bir fikir, e, uzman oldukları, iyi bildikleri, anlatmak istedikleri konuda bir, e, tabii ki bir çalışma, giriş gelişme sonuç bir Hikaye anlatmaları gerekiyor çünkü e, bu hikaye ihtiyaçları var. E, onun dışında aslında bugün bir mobil uygulamayla çok hızlı bir şekilde podcast yayını başlatabiliyorsunuz. Ama herkese aynı şeyi söylüyorum. Buradaki önemli olan cihazlar değil. E, bugün sizin de kullandığınız şu anda içerisinde olduğumuz tereteral Radyo'nun müthiş yayın cihazları var ama evde de e, çok basit bir cihazla bu yayını gerçekleştirebilirler. Buradaki en önemli kritik nokta aslında içeriği oluşturmak ve e, dinleyen insana ben ne katabilirim. İçeriği anlattıktan sonra bu insanların aslında ne bırakabilirim? Bence en önemli nokta bu. Dolayısıyla öncelikle içeriye çalışmak lazım. Arkasından çok hızlı bir şekilde yayın yapacak bir cihaz bulabiliyoruz çünkü.
1: Harika. Bir simülasyon yapalım mı? Mesela bizi dinleyen dinleyicilerimizden bir tanesi diyelim anlatmak istediği bir şey var. Yerel veya eğitimiyle ilgili yöresel bir şey de olabilir. Bir evet. fikir olur, bir hikaye olur dediğiniz gibi. Ne yapması lazım ilk? Bir podcast kanalı açalım videoyu... ve ses yayın yapmaya başlayalım.
0: Evet harika. Ee, şunu şunu yapmaları gerekiyor aslında. İçeriği oluşturduktan sonra oturacaklar, bir içerik oluşturacaklar, içerik oluşturduktan sonra. Ya internet üzerinde ya da bir mobil cihaz üzerinde bugün internet üzerinde SoundCloud benzeri sesinizi yayınlayabileceğiniz internette ücretsiz yayın servisleri var. Bu servislerden bir tanesinden bir hesap açmak gerekiyor ve bilgisayarınızın mikrofonundan ya da telefonunuzun mikrofonundan bir ses kaydı oluşturmanız gerekiyor. Anlatacağınız şeyi kayıt ettikten sonra bu platforma örnek olarak SoundCloud'a bahsediyorsak bu platforma yüklüyorsunuz. Ee, ...arkasından tabii ki kendinize bir isim bulmak lazım. Ee, kanalın ismi gibi değil, değil mi? Kanalın, kanalın bir ismi. Tabii kanalınızın ismi gibi. Tıpkı bugün TRT bir radyoda e, dijital hayatı konuşuyorsak... ...şu an dijital hayatın içerisindeysek... ...kendi yayınınız için bir isim veriyorsunuz. Ee, ufak bir görseli oluyor bunun. Bunu da yüklüyorsunuz. Çünkü tanıtımını yapmanız gerekli. Arkasına ses kaydınızı bu platforma yükledikten sonra... ...teknik olarak aslında işiniz bitiyor. Sesiniz e, şu anda internette yayınlanmış hale geliyor. Ama asıl iş o zaman başlıyor... Sesinizi buraya koyduktan Programınızı buraya koyduktan sonra tabii ki bunun dağıtmanız lazım Bugün TRT bir radyonun müthiş bir bilinliği var Herkes sizi gelip takip ediyor Ancak birey olarak Aykut Tivriş'in Burada bir yayın yaptığı zaman mesela Ben ha geldi, ha gidecek Gilecek adlı yayın yapıyorum Ama bunu bu internet üzerine yerleştirdikten sonra Kimse böyle bir yayın olduğunu bilmiyor Dolayısıyla burada bir pazarlama çalışması iletişim çalışması yapmak lazım
1: Orada sizin lazım. uzmanınız devreye giriyor
0: <gülüyor> Kesinlik, Kesinlikle haklısınız Dolayısıyla e, içediğiniz düzgünse kendinizi düzgün bir şekilde tanıtabiliyorsanız zamanla da burada bir dinleyici sesi oluşturuyorsunuz. Ama dediğim gibi önce bir ses kaydı oluşturmanız, e, içeriğinizi belirlemeniz ve ücretsiz servislerden birine yerleştirmeniz yeterli. Eğer daha profesyonel bir çalışma yapacaksanız tabii ki bunun ücretli bir takım e, servisleri var. Size e, analitik hizmetleri veren, e, yayınınızın gidişatını gösterebilen daha profesyonel servisler var. Bir, Tıpkı bir radyo kanalı gibi. Bu servislerden birini de kullanarak daha profesyonel, kanısal bir çalışmada gerçekleştirebilirsiniz.
1: Şey var mı? Mesela YouTube'da en fazla 10 dakikalık bir görüntü, en çok izlenenler kategorisine giriyor. YouTube'da bunu öne doğru çıkarıyor gibi hep aslında sizin uzmanlık alanınızdaki insanların söylediği şeyler. Seste, podcast'te en fazla 3 dakika, 5 dakika bir şey önerebilir miyiz? Hani bu simülasyon yaptık ya biraz önce onun içinde.
0: Ya ortalama var doğru. Dünya çapında aslında sektör geneline baktığımız zaman bir podcast yayını ortalama yarım saat. ...maksimum sürmesi tavsiye ediliyor. Şöyle düşünün... ...bugün arabanıza bindiniz ya da otobüse bindiniz... İstanbul'da ortalama 45 dakikanın biraz üstünde ama... ...bir saat belki buluyor ama... ...bir konu hakkında dinleyebileceğiniz... ...yayın yarım saat... ...yarım saat sonra farklı bir noktaya ulaşmış ve artık... ...kulaklığınızı çıkarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla vereceğiniz mesajı yarım saat içerisinde... ...verebilmek... ...yayının tamamını dinletebilmek adına... ...çok kritik. Tabii ki daha uzun yayınlar yok mu? Var. 1 saat, bir buçuk saat civarında podcastler var... Ama sağlıklı bir şekilde iletişim verebilmek için 20 dakika ile yarım saat arasında tutmak tıpkı bugünkü programımızda olduğu gibi çok etkili olacaktır. Ha, yeni hayata başlayan yeni podcast yapacak insanlar için de kendilerine daha az emekle daha hızlı bir şekilde yayın çıkarmak açısından da faydalı olur. Yayın uzadıkça o işlemi yapmak zorlaşıyor çünkü.
1: Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi biz de dijital hayat programlarımızı aslında simülasyondan biraz gerçeğe dönelim. SoundCloud'u dediğiniz gibi hesap açtık ve oraya koyduk. E, fakat bir süre evet. sonra e, limit olduğunu öğrendik ve aylık bizden bir ücret istedi. E, Doğru. Hiç ücretsiz hani, dinleyicilerimiz için böyle bir mecra platform var mı? Yoksa illa günün sonunda diyelim 10 programdan sonra, 10 tane yarım saattan sonra, 11. programda artık bu alan için, seslerinizi koyduğunuz alan için bir ücret ödemelisiniz, mecbursunuz mu diyorsunuz?
0: Doğrusu internet üzerinde maalesef tamamen ücretsiz bir şey bulmak çok zor. Ücretsiz denilinin bir takım bedeli var. Dolayısıyla tıpkı sizin de yaşadığınız gibi, ücretsiz servisler ya size bir limit koyuyor, zaman, süre ya da kapasitesel bir limit koyuyor ya da mesela Spotify'ın yakın zamanda satın aldığı mobil uygulama Ankor diye bir mobil uygulama var. bu da size ücretsiz olarak yayın yapmanıza destek oluyor. Fakat o da yayınınızın arasında sizin kontrolünüzün dışında bir takım reklamlar alıyor. Dolayısıyla tam siz konuşurken araya bir yabancı bir reklam giriyor. Üstelik konudan bağımsız. Fakat tabii e, profesyonel olarak bu işi yapmayan ilk defa giriş yapacak, kendi yayınını deneyecek, kendi kapasitesini deneyecek kişiler için bu ücretsiz uygulamalarla başlamak avantajlı. Fakat belli bir yerden sonra, de sizin de yaptığınız gibi profesyonel bir çalışma yapıyorsanız bir yerden sonra bu işin bir maliyeti var. E, telefonun mikrofonu yeterli olmayacaktır. İşte bu hosting servislerin kapasiteleri yeterli olmayacaktır. Zamanla e, yatırımınızı da arttırmanız gerekiyor.
1: Hı hı. Aslında o deneyimimi e, dinleyicilerimize de paylaşayım. 12 ay için 600 TL verdim. O, Bu dediğim ödemeyi yaptım ve sınırsız bir limit verdi bana. Yani böyle bir yayıncılık için bu maliyet hiçbir şey değil bence. Yani ne dersiniz biliyorum katılır mısınız?
0: Özellikle ulaştığınız kişileri ve e, yarattığınız topluluğu düşünürseniz aslında bu vermiş olduğunuz e, maliyet gerçekten ucuz bir maliyet. Çünkü çok kısa bir zamanda eğer düzenli bir şekilde iletişim yapıyor ve yayın yapıyorsanız e, aklınızın hayal edemeyeceği kadar çok insana ulaşıyorsunuz ve çok farklı bir e, iletişim gerçekleşmeye başlıyor dinleyicilerinizle çok kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla o maliyetlerin e, katlanabilir olduğunu düşünüyorum. Eğer uzun süreli bu işi yapacak ise kişiler e, eğer kendilerine çok güvenmiyor bir deneyelim başlayalım diyeceklerse tabii ki ucuz ve ücretsiz yerlerde kalmalarını tavsiye ederim. Uzun vadeli yapılacak bir yayın için profesyonelce yapılacak bir yayın için o maliyetlere katlanmak lazım. Tabi burada da şöyle bir sıkıntı var. Henüz daha podcast camiasının reklam anlamında gelir anlamında durumu bir reklam radyo sektörü gibi değil. Radyoculuk alanında çok oturmuş bir köklü bir reklam sektörü ve geliri modeli var. Podcast alanında reklam gelirleri henüz daha çok taze ve yeni. Dolayısıyla biraz el yordamıyla denemeyle gidiyor. Harcadığınız bu rakamların karşılığını çok hızlı bir şekilde alamıyorsunuz. Burada da güzel gelişmeler oluyor gerçi ama bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Belki acaba bu podcast teknolojilerinin saflığı, güzelliği reklamın, reklamsız olmasın veya reklam... Ee, alternatiflerinin metotlarının diyelim iş modellerinin oturmamış olması. Ben biraz ona yoruyorum bilmiyorum. İnşallah da oturmaz. <gülüyor> Çünkü reklam... Biraz
0: da öyle açıkçası. Bugün baktığınız zaman e, içeride çok temiz yayınlar dinliyorsunuz. E, Amerika tarafında bakıldığı zaman içeride çok ciddi büyük e, reklam oyuncuları var. E, Amerika'nın büyük kurumsal firmaları bu işin içerisinde Program başına 20-25 bin dolarla girebildiğiniz bir takım programlar var. NTR Radyo'nun yayınladığı programlar, podcast programları içerisinde çok ciddi rakamlar bunlar. E, ama baktığınız zaman çok temiz bir mecra. E, podcast yayıncılarına gönül vermiş insanlar da mümkün olduğu kadar burayı kirletmemeye gayret ediyorlar. E, örnek olarak baktığınızda mesela bir yayın içerisinde e, yayınlanan reklamları e, podcast sunucuların kendileri okuyor çoğu zaman ve böyle olduğu zaman da dinleyiciler çok daha temiz bir şekilde bu mesajı alıyorlar ve ürünle olan ilişkilerini kuruyorlar çünkü sunucu üzerinden bir ilişki kurulmuş oluyor burada dolayısıyla o temizlik bizim için şu an hala önemli ama Spotify'ın hamlesi sonrasında muhtemelen burada biraz oyunlar değişmeye başlayacaktır onun da göreceğiz
1: yaptığı Fakat yatırımın
0: pazar olduğunu söyleyebilirim.
1: yaptığı yatırımı karşını almak isteyecek ve aslında bugün belki Kesinlikle. YouTube'da karşılaştığımız şey işte e, olmaya başlayabilir Umarım daha düzgün bir şey olur. Çünkü hep söylenen bir şey, bir şey bedavaysa ürünsiz oluyorsunuz. E, bu konuşuluyor ya aslında. Umarım öyle olmaz. Kesinlikle. E, Kesinlikle şu, öyle. Şu, şu, hani şu simülasyonu yaptık ya tamam yayınımızı yaptık, yükledik. E, bunun reklamıyla ilgili böyle ipuçları var mı? Hani e, nasıl Tabii. ben bunu insanlara ulaştırabilirim? E, mesela SoundCloud içinde veya bir mecra var mı? Reklam, parayla reklam verebileceğimiz. O konuda ne dersiniz?
0: Aslında parayla reklam vermekten önce ilk olarak yapılabilecek şey şu, bir podcast yayıncısı için. internet müthiş bir mecra. Bugün Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya kanalları bir yayıncı için bulunmaz bir nimet doğru bir şekilde kullanıldığı zaman. Yayınınızı yerleştirdikten sonra yapılacak en güzel şey aslında yayınınızı doğru bir şekilde anlatan, Kelimeleri, cümleleri bir yere getirdikten sonra kendi tanıtımımızı farklı kanallardan yapmak. Facebook üzerinden, Twitter üzerinden, Instagram üzerinden hem kendi arkadaş çevremize hem de bu konuyla ilgili olacak grupları bul. Mesela, mesela Slack kanalları üzerinde şu an ciddi bir şekilde podcast yayıncıları bir yere giriyor ve farklı yayınları bulmaya çalışıyor. Bizim de içinde olduğumuz bir takım kanallar var. Mesela yayın yapmak isteyenler gelebilir, podcast üreticileri lokal diye Slack altında bir kanal kurduk. Burada deneyimlerimizi paylaşıyoruz, problemlerimizi paylaşıyoruz, nasıl daha iyi yapabiliriz bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla yeni çıkan yayınları da burada birbirimize tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Ee, dolayısıyla bu tarz küçük e, toplulukları bulup onların içerisinde de benim böyle bir yayınım var, şu konu hakkında konuşuyorum, teknoloji üzerine konuşuyorum, edebiyat üzerine konuşuyorum. Dinlemek isterseniz lütfen gelin dinleyin diye kendi kendilerine de bu linkleri yayıp paylaşmak lazım yazıp çizmek lazım. İnternet üzerinde çeşitli yazı kanalları üzerinde makaleler yazılabilir. Sektör üzerinde yazılar yazılabilir. Kendi anlattıkları konular üzerinde yazılar yazılabilir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar internet üzerindeki o varlığı ve podcast'in ismini ve linkini yayabiliyor olmak lazım. Arkasından da dileyen ee, ücretli olarak Facebook'un, Twitter'ın ya da benzer kanalların kendi reklamlı e, ücretli reklam modellerini kullanarak yaygınlığını arttırabilir. Ama ben kişisel olarak söyleyeyim. Bugüne kadar hiç bu konuda ekstra e, bir parayla reklam verme ihtiyacı duymadım. Ve kendi kendine, kulaktan kulağa e, ve kendi postlarımla da çok iyi bir yayılma oranı yakaladım. Türkiye'de henüz bu olay çok daha yeni olduğu için e, yeni yeni programlar çıkmaya başladığı için İyi bir pazar var, iyi bir fırsat var. Şu an başlayanlar aslında avantajlı olacak diye düşünebilir.
1: Harika. Sürenin sonuna geldik ama sizi bulmuşken bayağı aslında bilgilerinizden ispat etmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım yakın zamanda çok daha fazla podcast görürsünüz, sevdası insan görüyor oluruz. Çeşitli yayınları lütfen desteklesinler.
1: Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun, kolay gelsin. İyi günler size. Evet, e, Aykut İbri şimdi Amerika'dan telefonla beraberdik ve podcasti konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.